1: y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí en cope.es Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La temporada torina 2021 está a un paso de ser ya historia. Historia con mayúscula, historia también con minúscula. Una temporada típica, es el tópico. Ni tan nefasta como la pasada, ni tan buena como la anterior a la pandemia. Dos años de economía de guerra en un sector que ha dejado pasar, y van ya muchas veces, una nueva oportunidad para haber sentado unas bases para apuntalar el andamiaje económico de este espectáculo. Pero no, aquí nadie se ha movido para nada. Los toreros, las figuras, siguen viviendo ensimismados en su supuesto tirón que ni es ni es supuesto, porque la verdad es que ya no llevan a tanta gente como llevaban antes a las plazas. Los no hay billetes sobre los aforos permitidos han sido más bien escasos. Y una gran figura como Enrique Ponce se ha ido de esto sin que nadie se acuerde ya de él, ni se le haya despedido como hubiese merecido. Pues así está este tinglado. Por no hablar de los mayores pecadores, los empresarios, ¿os acordáis de las luchas por algunas plazas como Valencia, por la que nadie decía que iba a pujar... Y finalmente fueron hasta cuatro empresas mintiéndose entre ellos. Una imagen lamentable que habla de las miserias de este sector. Luego, eso sí, critican lo que ha hecho la Fundación en estos dos años. ¿Que se podían haber hecho mejor las cosas? Pues indudablemente, hoy lo abordaremos aquí en el albero. Pero los distintos circuitos de corridas de toros, de novilladas con y sin picadores... ...y la lucha para reivindicar el estatus de la fiesta con las distintas administraciones... ...es un trabajo que hay que alabar. La Fundación ha sacado los colores al haber podido demostrar que con ideas... ...y buscando un compromiso, hay futuro si hay trabajo... La verdad es que queda mucho por hacer, queda mucho por pulir, queda mucho por apostar, pero el futuro pasa por trabajar mucho y entorpecer menos. Comenzamos. Y como todas las semanas, ya tengo que saludar a quienes están aquí a mi lado. Y hoy se reincorpora, como siempre, la más lista, la que trabaja en verano, pero luego tiene entre ese mes de septiembre y buena parte de octubre, pues libre, mientras los otros sí aquí que... estamos penando. ¿no? Te Estera... llevo diciendo
2: años, Sisto, pero y no, nada, no, 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 no aprendemos. Pilar
1: <risa> <risa> ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida. Muy buenas, gracias. Descansada, ¿no? Y con ganas sí, de... Sí,
2: totalmente. De... Con ganas ya, ya teníamos tiempo, ¿no? Y... Sí, sí. Además, ya teníamos ganas. Todos
1: los estudios tan bonitos que nos han puesto ahora, que vamos, es un lujo. Julio Martínez, ¿qué tal también? Muy buenas. ¿Qué tal? a ver cuándo lo
0: hacemos ahí en la,
1: en la nave espacial. Estamos a un paso. Están haciendo la foto nuestra para ponerla en los monitores esos grandes, pero hasta que no la tengan no nos dejan, dice. Antonio José Candel, ¿qué tal? Muy buenas tardes también para ti. Muy buenas tardes, una semana más. Pues... Como hacemos también todas las semanas aquí en el Albero, conocemos en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el Mundo del Toro. Finalistas.
2: Fernando Robleño, Fernando Adrián y Jesús Enrique Colombo se jugarán la final de la Copa Chenel este sábado en la Plaza de Cadalso de los Vidrios. La terna de finalista lidiará Toros de José Vázquez y Adolfo Martín.
0: Cita solidaria. El Festival del Cotolengo de Albacete ya tiene cartel y fecha, actuarán los diestros Andrés Palacios, Rubén Pinar, Sergio Serrano, Miguel Tendero, Pedro Marín, Diego Carretero y el novillero de la Escuela Taurina de Albacete, Pedro Monteagudo. Se van a lidiar ejemplares de Antonio Bañuelos, de Nazar Ibáñez, el Retamar, los Chospes, el Pilar, Sonia González. La cita el domingo 7 de noviembre a las 12 del mediodía. Inmovilizado.
2: El diestro Pacureña sufrió una grave cogida este domingo en la plaza murciana de Abarán. El torero de Lorca sufrió la fractura de una vértebra cervical y diversas contusiones en el pecho. Deberá estar dos meses inmovilizado con un collarín.
1: Al quirófano.
0: Alberto López Simón ha tenido que ser intervenido tras la cornada interna que sufrió el pasado día de la hispanidad en las ventas. La cornada presentaba tres trayectorias extensas de unos 10 o 15 centímetros, aunque solo produjeron destrozos musculares y sin afectar vasos sanguíneos importantes.
1: Y discrepancias socialistas.
2: La ex vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha estado esta semana en Gijón y ha criticado la forma de actuar de la alcaldesa socialista de la ciudad asturiana que decidió suspender la Feria Tauriña de Begoña.
0: Las corridas de toros son legales en nuestro país. Los toros evolucionarán de la manera que lo consideremos oportuno los españoles. Si vamos a las plazas o no vamos a las plazas, es evidente que la tauromaquia existirá o no existirá, lo que no tiene ningún sentido es que unos espectáculos que son legales y que forman parte, evidentemente, de la historia de nuestro país, se tengan que suprimir de esta manera. Yo considero que esa no es la fórmula
1: la eterna doble visión que tiene el Partido Socialista con la Fiesta de los Toros lo que no sabemos es a cuál atenernos, si la de la alcaldesa de Gijón o la de Carmen Calvo bueno pues, como siempre hacemos también tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, ya sabéis en el mail albero.cope.es o toros.cope.es y en las redes sociales nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope, si entráis en esta red social, o en twitter, nuestro usuario alberocope. Antonio ya hemos conocido esa eterna de finalistas de la Copa Chanel nos lo ha dicho ahora Pilar, pero qué ha dicho en las redes sobre ella. Supongo que como siempre, ¿no? aquí el que no opina es como el que no, no sabe de toros.
3: Efectivamente, insisto. Como siempre pasa en este tipo de certámenes, eh, división de opiniones y gustos sobre quién tendría que estar o no en la final. Ha habido unanimidad con Robleño y Adrián pero más opiniones ha habido con el tercer actuante eh, y repasamos algunos de esos comentarios que comentados por Twitter eh, Miguel en su caso comentaba eh, venga ya y Ciegas debería haber pasado a la final Eugenio Molto opinaba pues vaya no sé qué estará haciendo el jurado Marta Robledo cree que puede gustar más o menos pero Colombo cortó una oreja y obviamente eso debe puntuar para estar en la final, o Santi Montes, que decía que Isiegas y Angulo también han merecido estar en la final. Ojalá eh, el año que viene se les tenga en cuenta. Muchas opiniones, ¿sisto?
1: Pues sí, tantas opiniones como gustos, ¿no? <risa> Obviamente, al final, quienes están en esa final de la Copa Chanel? Robleño, Adrián y Colombo. Muchas opiniones. os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: Bueno, pues hoy nos visita una persona eh, que muchas veces a, alguno pensará si es un ente, si existe, si no existe, es el director general de la Fundación Toro de Lidia, es Borja Cardeluz, que en los últimos años... Eh, se ha convertido casi uno de esos capos ¿no? bueno, Julio diría no es el puto amo, ¿no? pero de, de esto porque, por el poder, pero eh, es verdad que teníamos ganas de hablar con él, porque más allá de toros yo creo que también hay un personaje que se esconde detrás de ese cargo y que hay que conocer y hay que entender Jorge Cardeluz, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero a la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes Muchas gracias. ¿Cómo llega una persona como tú ¿A ti te gustaban los toros? Esa es la primera pregunta que me gustaría hacerte. Pues como muchos españoles,
4: la respuesta sí. Si me hubieras preguntado algo de toros, ni idea. Me había ido, creo, una vez a los toros, pero no recuerdo a ver a quién. Pero sí, me gustaban. Hubiera respondido sí. Sí, vale. <risa> Tú
1: estabas en la empresa pública, en Madrid Destino. Eh, ¿A ti quién te ofrece recalar en la Fundación Toro de Lidia?
4: Pues recibo una llamada paseando por Madrid o austrias de Juan Pedro Domecq y yo me uh -huh. instintivamente me pongo firme, claro, ahí en mitad de la calle, y, y me dice que, está, que tiene mi currículum y que soy la persona que estaban buscando para un nuevo proyecto que, en el que estaban trabajando.
1: ¿Tú llegas a creer en este proyecto cuando te lo presentan de primeras? Dices, esto es viable, esto no es viable. Una persona bueno, pues que, que, ha, que ha trabajado en cuestiones importantes ¿no? dentro del Ayuntamiento de Madrid y te presentan, sobre todo para un sector como el del Toro, ¿tú lo ves creíble? Eh, lo vi
4: quijotesco más que creíble y eso es lo que más me apeteció. apreció no eh, no conocía los detalles de, del sector taurino pero tampoco tenía los todos los datos no eh, me presentaron un proyecto que sí que podía arrancar pero luego dependía de nosotros el, el, la continuación
1: cuando uno se embarca en un proyecto como este no sé si son más las dudas que le entran o las ilusiones que hay por trabajar en él
4: eh, las ilusiones las ilusiones sin duda eh, es no tienes muchas ocasiones en la vida de trabajar por con algo por algo así. Por algo que, que si desapareciera, puedes plantearte ¿el mundo sería mejor o sería peor? Sería mucho peor, ¿no? Poder trabajar por algo así es un es un es un es un privilegio, ¿no? Y sobre todo poder trabajar desde el principio y poder moldearlo desde el
1: comienzo. ¿Y qué se encuentra Bujacar de Luz cuando llega a la fundación del toro de Lidia? No como ese embrión de la fundación, sino todos los protagonistas, toda esta gente que pulula alrededor del mundo del toro. ¿Cuál es la primera impresión que te llevas?
4: Bueno, mi primera impresión fue de, de terror, quizás, porque tuvimos una... Yo no estaba al día a día de lo que pasaba en el mundo del toro y, y cuando la primera reunión que tuvimos en el con los abogados de, de Cremades y, y vemos y yo veo por primera vez cuál es la situación en ese momento, ¿no? con trescientos y pico de ayuntamientos que se están declarando antitaurinos, con prohibiciones por todas partes, yo me quedo asustado, asustado de la situación en ese momento. En cuanto al mundo de taurino por dentro, <risa> bueno pues al final es como todos los sectores, una familia, es una familia donde todo el mundo son primos hermanos, porque todo el mundo o ha sido apoderado o ha trabajado, o ha sido, y, y bueno que se lleva bien, que se lleva mal, una familia más mal que bien. No, 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 no No creo que sea más mal que bien. Es una familia y como todas las familias tienen tienen de todo, ¿no? No sé si me consideran todavía la familia,
0: yo ya me considero la familia, desde luego. Sí, ¿no? Que si pens cuando llegaste pensabas que el sector por dentro estaba tan contaminado, más allá de que no quieras decirlo, pero que contaminado pero está es, que... es una obviedad, ¿no? no 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 creo que esté la palabra no creo que sea contaminado empresarios que no pagan toreros que no cobran lo que tienen que cobrar eh, historias raras afeitados bueno en fin podemos hablar bueno de sí, no sé tampoco
4: me quiero meter aquí en, 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 <ríe> directamente en todos los charcos del planeta no eh, eh, el tema de, de empresarios que no pagan por ejemplo eh, eso hay que, hay que analizarlo a fondo y ver por qué, qué es lo que está pasando y eso, no sé si habrá ocasión en esta charla de ver cuál es la economía de plaza de tercera y cuarta y por qué está ocurriendo eso y por qué no hay más remedio que así que ocurra eso, ¿no? Y, y es verdad que obviamente necesita ciertos eh, ciertos cambios, ¿no? Y son, es un sector antiguo, es un sector con muchos años, con muchas inercias. es Cuantas más inercias, pues más difícil eh, cambiar las la direcciones, ¿no? Uh -huh.
2: Cuando has estado hablando antes con Sisto Borja decías que te parecía quijotesco, ¿no? ¿por qué? Es decir, ¿qué, ¿qué había en ese proyecto cuando te lo presentaron que, que pensaran ¿no? que tuvieras esa idea del de proyecto?
4: Bueno, no se le escapa a nadie que los toros son un sector atacado, eh, que el mundo va por un lado eh, o que quieren llevarlo por un lado y que los toros van por otro. Es, 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 eso es una, una evidencia ¿no? y poder luchar por, por algo así me parecía precioso.
3: Eh, Borja, eh, decías también anteriormente, apuntabas, que llegabas asustado ¿no? a este proyecto por la situación, eh, pero bueno, en un tono prohibicionista desde el panorama eh, político. Eh, vienes de, de un sector en el que bueno, eh, trabajabas en el Ayuntamiento de Madrid, eh, hablabas y ahora mismo también lo definías así, ¿no? como que desembarcabas en un sector eh, antiguo. ¿Qué es lo que...? ¿Más te ha llamado la atención a la hora de, de tratar ¿no? eh, con, con los principales sujetos, con, con esos protagonistas? ¿no? que hace al final rodar eh, la rueda de, de la toromaquia? No,
4: no creo que haya... No creo que haya yo, yo trabajo en varios sectores y no creo que haya muchas diferencias con, con otros. No, no es... No es no están en distinto a, a cual pues yo que sé el, el, el sector de la música o el sector legal por ejemplo sectores en los que he trabajado no pues muchas personas importantes eh, gente que llega y quiere arrancarles en fin quizás a lo mejor aquí hay más familias ¿no? que, que que con tradición pero vamos no 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 es un sector especialmente diferente a otros
1: la fundación nace en el año 2015, estamos en el año 2021. Borja tú crees que ha calado en el mundo del toro lo que significa una fundación como esta la labor que tiene que realizar, ¿la gente lo ha entendido? Sobre todo los, los protagonistas del sector.
4: Yo... Porque yo creo que no, ¿eh? Pues yo creo que sí. Yo ¿Por? creo que sí. Por la fundación... Te veo muy positivo hoy. ¿eh? Pues, bueno, <risa> yo vine aquí a este sector a jugar. <risa> si hubiera sido negativo, no hubiera puesto un pie. <risa> no, yo es que te lo digo. Yo es que muchas veces cuando hablas
1: con la gente, no sé, piensa que, que la fundación es una empresa o que es... Eh, la hablaremos, lo desarrollaremos sí. esto. Pero, o, no la pero, conoce. Pero, o no la conoce. Eh, no, la conoce. No, no, pero eso, eso también luego es otra variante, eh, que también eh, lo tengo aquí por aquí apuntado, que tenemos que abordar. ¿Pero tú crees que realmente la gente sabe lo que significa y el, y, y lo que, el los cometidos que tiene una fundación?
4: No lo sé. Yo, vamos a ver, pues depende. O sea, los, los matadores o los ganaderos que han pasado por la fundación, que han sido la mayoría, pues claro que lo, claro que lo comprenden. Quizás es un sector un poco angustiado, un poco estresado y, y, y demanda mucho y demanda ya por de, soluciones a veces mágicas, ¿no? Que pretenden de, de, de nosotros o de cualquiera, ¿no? Y pero en general, en, no sé, por lo menos en, en ciertos estamentos principales, yo diría que sí. Obvio que hay, que hay críticas...
1: Es que te lo digo porque, por ejemplo, has, eh, un tema que, has, que ha dicho ahora Julio, el afeitado, ¿no? y la gente rápidamente dice, ¿y la fundación qué dice? <risas> <risas> o sea, como si fuese el comité sí. de árbitros, ¿no? Bueno,
4: pero, pero también, <risas> también <risas> no, no, no había ningún sitio a donde mirar antes, ¿no? <risas> había pues, asoci asoci asociaciones eh, eh, sectoriales, pero no había un sitio donde mirar, y ahora pues por lo menos hay un sitio donde mirar, para bien y para mal, ¿no? El que está haciendo la fundación era un mantra que yo, yo al principio reconozco que sí que me chocaba y digo, pues por Dios, eh, si acabamos de, 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 de comprar el primer ordenador, ¿no?
0: Quizá y sí sería más injusto, ¿no? Pero luego sí que es verdad que hay bandazos, porque claro, no le vamos a pedir a la fundación que hable del afeitado cuando no es su labor, pero si luego ya organiza festejos o pone la infraestructura para que haya festejos... Y si has afe... o sea, lo del afeitado lo he dicho como una cosa bueno, más, sí. que tampoco era algo por lo que hablar, pero luego sí lo vemos, uh -huh. entonces ahí a lo mejor quizás sí que hay que decirle a la fundación que es la que produce ese festejo. Oye, esto porque es así, porque Me... por ejemplo claro. este año vimos la corrida de Zafra, que era de Pereda, que era un... de Pereda, que era un corridón de toro. Pero uh -huh. luego había otra, claro, con Robleño y Adrián Salén, luego otras que toreaban ciertos toreros. Pero ya... Yo
4: siempre, yo siempre distingo, y no, o sea, no es por quitarme ningún, siempre distingo los eh, certámenes que promueve la fundación y los que no los promueve. Y el franco Concreto no lo no promovía la, la fundación, desconozco cómo era, ¿eh? o sea, no, 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 no por es por no entrar en el mejor me lo pone. En este, pero que no, no, no sé, el, yo puedo responder de lo que nosotros con la mejor intención siempre intentamos hacer, que obviamente la eh, infalibilidad no, no, no está dentro de nuestras...
3: A ver, quiero intentar... Eh... Sacar un poco, cambiar un poco el tono. Esa es la calamable de la guerra. Sí, así lo, lo repartimos. No, eh, quería Borja también eh, que nos pudiera explicar eh, cómo eh, cómo ha sido el, recibi el recibimiento ¿no? eh, de, en distintas comunidades autónomas. Conocemos esos proyectos que, que habéis intentado eh, desarrollar en las distintas comunidades autónomas de, de España. ¿Cómo ha sido ese recibimiento eh, a la hora de intentar implementar eh, el proyecto de la Fundación?
4: Bueno, o sea, nosotros en 2019 vemos que hay, que hay problemas graves dentro, dentro del sector. La fundación tenía una línea roja que era no hacer nada hacia dentro del sector, o sea, solo defensa y, y promoción. En 2019 vemos que hay problemas graves, que no, que no está funcionando adecuadamente ciertos segmentos, no, por ejemplo, las novilladas con picadores, por, por razones que podremos comentar. ¿no? Eh, y es en ese momento cuando, antes de la pandemia, empezamos a trabajar con la Junta de Andalucía en concreto, porque estaba recién llegada, y, y bueno, pues era eh, gente nueva y proponemos, y empezamos a trabajar con ellos el circuito de novilladas de Andalucía. Con la pandemia, lo que vemos es, hacemos una reflexión, ¿por qué vamos a ser la única industria cultural a la que no se le ayuda? O sea, ¿por qué se puede ayudar al cine, al teatro y nosotros mismos nos imponemos eh, ciertas, eh, pues ¿no?, las administraciones lo dice la ley, lo dice la Constitución, tiene la obligación de promover la cultura, y nosotros somos una industria cultural exactamente igual que otras. Y, y precisamente aprovechando esa pandemia, encontramos pues nos acercamos, entendemos que las comunidades van a tener más sensibilidad con el sector taurino, que lo está pasando mal, y nos acercamos a ellos con, con, con proyectos pues de, de, para esos segmentos que, están, que no están funcionando bien. Y las administraciones en general, obviamente las, las administraciones con, con tradición taurina ¿no? lo reciben bien, Otros, algunos pues no ven el momento presupuestario, otros pues, eh, quieren, prefieren esperar, pero este año hemos sido capaces de poner tres circuitos con tres administraciones. El año que viene estoy seguro que serán más. Eh, entonces, bueno, la recepción ha sido buena y, y las administraciones de, 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 de comunidades autónomas con tradición taurina han bueno, no no, no, no ha sido algo extraño presentar estos proyectos y que los aceptaran. ¿no? Tres
1: comunidades del mismo color político. ¿Qué pasa con el otro color político que está gobernando en, en otras comunidades autónomas, como puede ser Castilla-La Mancha, puede ser Extremadura... Es el PSOE, sí, en el que es... se da muchos festejos. ¿Cómo está mm. esa, esa bueno, interlocución con, con ambos gobiernos autonómicos? La,
4: la, la inter... Nosotros cuando en, durante la pandemia eh, hicimos un, un, un tour, ¿no? Bueno, por, y, meto,
1: y meto Valencia, fíjate ahí sí, un poquito... Hicimos
4: un tour por con lo que se llamó en ese momento el, el comité de crisis, ¿no? Con, uh -huh. con, con todos los representantes. Uh -huh. Pues dijimos, oye, vamos a, a explicar un poco y, y hicimos un tour por casi todos los. Con, presidentes eh, autonómicos, ¿no? eh, obviamente las, las administraciones del PP en este caso, pues, vamos, han dado un paso adelante más, más con más decisión que, que otras, que estoy seguro que en un futuro inmediato se irán, se irán incorporando, no. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Borja, eh, una, um, sin abandonar el el rango político, eh, escuchábamos al principio las declaraciones de Carmen Calvo defendiendo eh, la legalidad de un festejo eh, de los festejos taurinos eh, echáis en falta que esas declaraciones eh, lleguen cuando estas personas estos políticos forman parte del gobierno y no ahora cuando ya eh, forman parte de un segundo plano
4: bueno yo creo que precisamente Carmen Calvo siempre ha, no, no, no nunca ha sido dudosa de, de declarar eh, de tener declaraciones en el mismo sentido no yo creo que sí que, que, que ha sido muy muy activista taurina
1: ¿Y eso lo habéis notado cuando ha estado en el gobierno?
4: Sí, hemos tenido siempre un punto de alguien a quien llamar, sí.
1: Mm -hmm. Oye, otro de, los, de las cuestiones, bueno, los dos pilares en los que cuando la Fundación echa andar y dice el, la defensa de la fiesta y la comunicación de la fiesta, no había un plan muy ambicioso de comunicación de la fiesta. Es verdad que la defensa legal eh, ha conseguido importantes victorias, ha asentado una jurisprudencia en distintos eh, ataques a la tauromaquia, que yo creo que ha sido uno de los éxitos, pero a mí me sigue faltando, fallando, ese plan de comunicación. Es verdad que hubo un intento, ¿no? Creo que fue con... Eh, Cremado, no, con Llorenti Cuenca. Uh -huh. ¿Y en qué ha quedado ese plan de comunicación de la tauromaquia que yo creo que tan necesario es? <risa> me vas a decir que dinero, obviamente. Es que,
4: <risa> <risa> es que vamos a ver. Eh, cuando empezamos la, la, la promoción, decimos, ¿qué es promoción? Habrá que empezar por el principio, ¿no? Habrá que tener un discurso primero, habrá que saber cuál es tu posicionamiento. Entonces... Tú no puedes empezar a quemar billetes en, 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 en acciones de marketing sin tener un posicionamiento claro, sin saber qué quieres decir, qué eres. Y ese es un trabajo que, que lo que hicimos un paso atrás. Vamos a hacer un plan estratégico de, de qué es lo que nos pasa, de qué es lo que queremos contar. Y si alguna vez tenemos el dinero suficiente, porque eh, hacer un plan de comunicación efectivo, son estamos hablando de millones de euros y somos una fundación muy pequeña, muy pequeña. Esos millones de euros no los tenemos. Entonces, eh, dimos un paso atrás. Vamos a hacer una, un plan estratégico, vamos a establecer cuatro o cinco ejes estratégicos. El primero fue el de, el de identidad. Ese discurso, a partir de ahí, hubo un nombramiento de un portavoz, eh, una, un, un discurso que mantenemos en todos los sitios, en todos los lugares, que podemos escribir, que podemos ir a todo. Y, en fin, el animalismo como... como, como como adversario en esta lucha, no tanto el antiterrismo sino el animalismo como, como y, y estudiarlo y poner el foco en, en ese problema en fin, una serie de cosas que no son solo comunicación eh, creo que nos, nuestras necesidades sean mayores y comunicación insisto eh, yo también lo echo de menos
1: hmm. comunicación interna, porque mmm, seis años de fundación cuando enviáis eh, a final de temporada esos, eh, bueno, pues esos documentos ¿no? en los que hacéis esa memoria de, de cada año. A mí me sigue pareciendo que la Fundación de Toro de Lidia o sea, tiene un número minúsculo de socios, ¿no? De los que tendrían sí. que ser, ¿eh? Yes. ¿Qué falla ahí para que pase eso, no? Pues dos cosas.
4: La primera es que yo creo que somos un mundo muy pequeño.
1: Pero tanto como para tener tan pocos socios. Bueno, eso, esa es la si primera. Permitís, la... yo
2: creo que es lo que estaba antes esto diciendo, ¿no? Es decir, es falta conocer más a la Fundación mm. y que la gente lo conozca más. Porque a día de hoy, como hemos estado hablando, no se conoce muy bien para qué sirve esta fundación y a día de hoy tampoco se tiene mucho ese, ese recibir ¿no? y ese mensaje de que la fundación está aquí, estos son yeah. los taurinos y sí. ahí entra todo, ¿no? la comunicación, sí, sí, sí. todo. Puede sí, pero ser.
3: Jolín, pero, perdona, yo también en ese debate quería entrar y, y romper una lanza a favor de la fundación. No creo que sean a esta altura tan desconocida.
4: Vamos a ver, hay, yo dentro del sector taurino, obviamente no. ¿no? Eh, hay, en la fundación se hace una media de 30 nuevos socios al mes que es muy poco. Eh, y tenemos ahora mismo ahí tres socios y entidades como hay entidades ecologistas en España que tienen 100.000 mil 100, socios. Entonces mmm, qué ha fallado, pues bueno, no sé. Habrán no sé, habrá fallado muchas cosas, pero pero bueno, mientras claro
1: es que cuando dice bueno pues oye la gente que que a lo largo del año no va a una plaza de toros y que tampoco se está pidiendo tanto dinero, ¿no? Y que además son 50 euros anuales, que te desgraba, que al final se te queda en mente algo, vamos, que es una minucia lo, lo que estamos hablando. Entonces, claro, a mí me llama la atención, joder, cuando estamos pasando un momento tan crucial, la fiesta de los tronos, ¿no? Cuando sería, joder, una, una aportación, o incluso, bueno, eso que se intentó, ¿no? el, el Que hubiese en, en 50 céntimos de cada entrada vendida que repercutiese en la fundación, ¿no? El, el intentar dotarle de, de esa base económica para poder trabajar. Y cuando uno ve... Esa falta de implicación por parte del sector de los aficionados, no sé cómo se quedó uno.
4: Bueno, no sé, es un sector muy, muy. Yo creo que se, el aficionado taurino es crítico, está acostumbrado a ir a una plaza y protestar y ser parte, y igual que protestan, nos protestan a nosotros, y nos sacan pañuelos eh, constantemente. Y pero bueno, yo mientras, mientras sigamos creciendo consistentemente, y no se baje el ritmo de, de crecimiento, eh, bueno, estoy contento. Oh, me me, a mí me, sí me ha sorprendido que cuando hemos... Yo pensaba que cuando lanzáramos los circuitos y, y se viera esa labor de, de cosas que, 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 que se reclamaban, ¿no? Pues, eh, castes, eh, oportunidades, eh, precios baratos. Pues no solo no ha, no ha subido el ritmo, sino que ha bajado. Fíjate. Eso a mí me ha sorprendido. Pero bueno, habrá que analizarlo.
0: Sí, con hablar de los, las asociaciones de ecologistas y tal, que tienen tanto dinero, pero quizá porque son el tótem del ecologismo. Cualquier acción, cualquier manifestación lo hacen ellos. ¿La fundación qué es exactamente? Porque no es el tótem del toreo. Quizás si lo fuese, sí tendría todo ese dinero y todo el mundo estaría. Pero a lo mejor, es, si yo soy de Madrid, pues mi plaza Madrid, más me da igual. Por puede eso ser, creo puede que ser. ahí es donde está. El... Puede ser que sea una cosa más más difusa, ¿no? Eh, es como, lo, como
4: sí, es un sector muy difuso, muy 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 amplio que llega, está, está en todas partes, es incontrolable.
1: Mm. Borja, comento ahora ya un poquito de tema también. Economía, yo decía en la editorial, estamos en una economía de guerra en el mundo del, del toro. Tú le ves, eh, siempre perdemos oportunidades, ¿no? Joder, hemos tenido ahora la pandemia eh, un tiempo precioso para haber trabajado, ¿no? Y, y una vez más hemos visto que aquí cada uno ha mirado por su cuenta de resultados, si es que la hay, que también dudo que muchos haya <risa> cuenta de resultados. Y, eh, pero que falta, ¿no? Falta esa concienciación del sector. ¿Tú cómo ves las estructuras económicas de la fiesta? ¿Están tan mal como parecen desde fuera?
4: Vamos a ver. Eh, no creo que, o sea, Yo creo que durante la pandemia sí se ha aprovechado el tiempo. ¿eh? Sí que se ha aprovechado el tiempo, aunque solo sea porque hubiera un grupo de, de gente, lo que fue el Comité de Crisis, de, de, gente de todos los, los estamentos, que estaba reunida casi, casi constantemente. Yo en mis cinco años anteriores no se reunieron. Eh, y el hecho de estar reunidos constantemente pues eh, genera ciertas... Bueno, unas unas confianzas nuevas y y, esto, y los temas de la economía, pues claro que se han abordado. El año pasado se abordaron en muchas reuniones. No no llegó. no, no hubo acuerdos. No hubo acuerdos, está claro. Eh, Tendrá que haberlos, porque el, las plazas de, de tercera y cuarta categoría
0: sí.
4: tienen un problema sin sin, sin solución. Como no se aborde esa esa reestructuración. Eh, nosotros que este año hemos podido promover y un número importante de novilladas y también de corrida de toros en plaza de tercera y cuarta, eh, no, es, no es posible. No, no, eso hay que cambiarlo. Eh, no es posible con la estructura económica que hay ahora que, se, que, que, que eso funcione.
1: Y esas, esos circuitos, esa apuesta de la Fundación no por las plazas de tercera, de cuarta categoría, como hemos visto, los certámenes con y sin picadores, en este caso el de sin picadores de, de Castilla y León, ¿es algo que ha venido para quedarse por parte de la Fundación o lo que queréis vosotros es que el sector... Bueno, pues, eh, no sé, busque esas soluciones para que en un futuro... Sí que lo haga eh, suyo, ¿no? Asimado, claro, que, que claro, que se vuelva a retomar por parte de los empresarios, lo que era toda la vida, ¿no? Oye, que en mi pueblo venía fulanito a organizarte una novillada con picadores y ahora no haya que esperar a que venga la fundación a que, a que la monte.
4: Yo creo que tienen que ser las dos cosas. La primera es que hay que reformarlo para que cualquier empresario sea capaz de hacer una, un festejo en su pueblo, eso por un lado. Eh, pero por otra, creo que es imperativo que, que un sector de muchos... Siglos de antigüedad se, re, se vaya reinventando. Y ahí, no es que nosotros, o sea, nosotros cuando. aquí sí que actuamos junto con los sectores, ¿eh? O sea, no, no es que hayamos hecho esto en solitario, nosotros solos, no. Esto lo hemos trabajado con, 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 todo, con el resto de entidades, estos circuitos. Y estos circuitos claramente son parte de parte de lo que tiene que ser el futuro. Por supuesto que tienen que venir a quedarse formatos diferentes que convivan con las ferias y que convivan con los festejos eh, durante las fiestas patronales de cada pueblo. Tiene que haber, por supuesto, otros formatos nuevos, en modelo competición, en modelo como estamos, eh, como estamos con el sector intentando eh, poner, poner en marcha. Estos formatos además tienen más ventajas. Puedes comunicar mucho más tiempo un empresario si organiza un festejo de dos días en las fiestas de su pueblo, tiene una ventana de comunicación de una semana. Nosotros, sin embargo, con estos circuitos tenemos cuatro o cinco meses para poder estar comunicando sobre el mismo concepto, sobre los participantes, sobre, sobre todo lo que acontece ahí. Tenemos una ventaja, que tenemos que aprovechar. Estos conceptos, lo que nosotros estamos trabajando es que sean productos que puedan atraer a patrocinadores, que puedan atraer televisión, como hemos visto que han atraído. no. En fin, que que ofrezcas nuevas cosas para... Porque tú el, el problema de las plazas de tercera lo puedes arreglar siendo todos más pobres o intentando ser todos más ricos,
1: ¿no? Eh, que, haga... porque, que hay que cambiar, porque claro, yo por ejemplo te pongo el caso de, de, de mi pueblo, ¿no? que, que es que es inviable, o sea, si la peña taurina, eh, como siempre se ha hecho, es... Eh se hace se empresa taurina, bueno empresa sí por organizadora de, de intentar hacer una novillada o sea, y claro o sea mira es inviable o sea es que tuvimos que dejar de hacer una novillada para después de hacer intentar hacer un festival finalmente una clase práctica porque aquello es inviable y claro dices tú y cómo recuperamos ahora si quisiésemos hacer una novillada yo. Me ¿Con quién hay que ir a hablar? ¿No? Porque... ¿A dónde no. hay que ir? ¿A dónde Yo, hay que ir? Creo Yo creo que, que, ventanilla que, que la ventanilla hay que tocar. ¿Puedo ayudar en algo más? Un... Uy, una. Te ha saltado la señorita esta del... De like? Obviamente viene Siri a Ahí ayudar. Ahí te ha apretado
4: Siri. ¿qué? Te puede ayudar en eh? sector... la ventanilla? cruzada no, taurino. <ríe> a sector taurino. Sí, sí. Oye, a lo mejor la has dejado hablar. A lo mejor tenía... La, mejor idea. Mejor la tenía solución. Yo por poner... Porque son datos muy elocuentes. Una novillada... Eh, con picadores en una plaza de tercera con novilleros del grupo C, porque también hay grupos en los novilleros, eh, yendo a lo mínimo, cuesta 43.000 euros masiva. 43.000 euros masiva. Tú metes una taquilla, no sé, me de 700 personas, que es lo que va a ir, o eh, lo que vendes de carne, pues vas a ingresar 12.000 euros. Vas a perder más de 30.000 euros. <risa> más de 30.000 euros. Y y de y ese y de ese dinero pues 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 el casi la mitad son los son los, los sueldos que tú en estos eh, no no y es difícil la solución porque tú no puedes perder la profesionalidad de, de estos festejos porque pues han novillos hay, hay un riesgo necesitas profesionales necesitas profesionales que estén bien pagados entonces una solución es bajar todo y ser más pobres eh, a corto plazo creo que es inevitable pero hay que trabajar por conseguir vale, en la partida de ingresos como estos 12.000 euros se convierten en, creo que somos el único espectáculo que lo fía todo a la taquilla. El único, no hay ningún otro espectáculo.
1: Sí, pero para ir más allá de la taquilla, ¿dónde vas a buscar si ahora mismo las marcas...
4: Pues por eso tenemos Na, que...
1: Nadie quiere acercarse al mundo del no,
4: Nadie. Eh, bueno, nadie. Es difícil. Mucho más difícil que hace 10 años. Por eso es necesario crear conceptos nuevos que sean más apetecibles a las marcas y poco a poco re, volver a trabajar ese, ese segmento con las marcas para que genere esas confianzas, si es que es posible.
1: ¿Y este modelo de trabajo lo ha entendido el sector? Porque, porque por ejemplo, a principio de año pues hubo un encontronazo con ese foro de debate de, de las novilladas. Eh, bueno, no hay, hay, hay
4: un... Fíjate, hay, gran parte de la culpa fue mía. ¿Para qué engañarnos? Falta de delicadeza cuando presentamos la Liga Nacional de Novilladas... No les llamé. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería. No se, lo, no, se lo, no se lo expliqué antes, no se lo conté a las personas que más novilladas hacen en este país, y además por derecho. Eh, ya tuve ocasión de disculparme, obviamente, ¿no? Y luego, y, y explicar y explicar nuestro punto de vista. Ellos tenían otro, y explicar nuestro, y, y, y el tema, pues yo creo que ha quedado eh, arreglado, ¿no? Pero vamos, que... que Sí, ha habido que hacer una labor de pedagogía en, 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 en contar cuál es la, la finalidad de esto. Eh, nos han dicho que somos empresarios. No somos empresarios. Trabajamos con empresarios. Pero y aunque lo seáis, son modelos que pueden convivir. Sí, pero es que no somos empresarios. Pero... O sea, sí, pero que no lo somos. <risa> o sea, nosotros somos los promotores, los que creamos los conceptos, los que trabajamos la parte mediática, la parte financiera, la parte Como jurídica. Los
0: productores, ¿no?
4: los productores efectivamente y luego hay empresarios en este en este caso pues eh, 47 empresarios han trabajado con, con organizando 47 festejos que hemos
1: que hemos promovido El sangre sudor y lágrimas la verdad es que yo creo que hay, se puede hacer una lectura positiva sobre todo con esa liga nacional de novilladas Hemos sacado nombres, que es lo importante. Yo creo que hablar de Isaac Fonseca, de Manuel Pereira, de Jorge Martínez ya es hablar de un triunfo y otros bastantes más, ¿no? De Sergio Rodríguez, por ejemplo, también. Eh, cuando estamos a punto, bueno, cuando termine ese sábado la Copa Chanel, que sería ese, esa última guinda ¿no? de, del trabajo realizado este año, ¿Con qué te quedas y qué crees que se puede mejorar de estos circuitos roja? Tú como alma mater y como persona por parte de la fundación más involucrada en este proyecto. Sí,
4: y además es un proyecto, en fin, que lo hemos sufrido mucho personalmente en, la, en el parirlo y, y es emocionante justo lo que lo que, lo que has dicho. Que haya esos nombres, eh, que llegara que lleguen novilleros a las ventas con 14 novilladas eh, eh, to toreadas, con un nombre reconocido por el público, con ese ambiente vienen a, a confirmar su, su, su posición de novilleros figuras, no al revés no a jugártela el todo por el todo y si me sale bien voy a tener voy a poder entrar en, en, en ferias de novilladas, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más emo Creo que ha sido lo más emocionante que, que el esfuerzo que ha sido bestial por poner en marcha cualquier cosa es, 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 sí. es, es, es muy trabajoso, ¿no? Y poner esto en marcha ha sido ha sido sangre, sudor y lágrimas, sí. efectivamente. Y
1: no, luego te han brindado algún novillo, o sea que eso también es una recompensa. Pues
4: ha sido una recompensa y no te voy a engañar que me emocioné, que me emocioné, pues sí, porque porque lo hemos es que han sido muchos fines de semana trabajando eh, para sacar todo esto, muchos, pero muchos, muchos, muchos durante varios años, no en este tiempo.
1: Vamos a darle un respiro, ¿no? Porque lleva desde que hemos empezado el programa aquí Borja Cardeluz, director general de la Fundación Toro de Lidia respondiendo sin cesar a nuestras preguntas y estamos hablando de la Copa Chanel y la Copa Chanel va a ser protagonista ahora en el albero.
2: My I'm my back the wall. I see no solution no exit out. I'm grinding it out. No one no, can see the pressure's growing exponentially.
1: <laughs> Pues sí, vamos a volver a asomarnos al campo bravo español y lo hacemos, Antonio, teniendo en el horizonte esa corona del toreo que se va a disputar el próximo sábado en cada uno de los vidrios, esa final de la Copa Chenera.
3: Así es esto, eh, será en la plaza de toros de la localidad madrileña donde Fernando Robleño, Fernando Adrián. Y Jesús Enrique Colombo ponga en el broche, esperemos que de oro, En la final de la Copa Chenel ante Toros de Adolfo Martín y José Vázquez con los ganaderos de estas dos divisas. Hemos conversado desde el albero de Cope para intentar conocer eh, cuáles son sus sensaciones de cara a esta cita. Escuchamos en primer lugar a José Vázquez.
5: Con mucha responsabilidad eh, encaramos la, la final de la Copa Chenel, sobre todo porque bueno todos mis compañeros tuvieron mucho el nivel, ¿no? han salido todos muy buenos, las corridas muy bien presentadas, muy serias y, y todas las corridas pues han tenido un contenido ganadero bastante importante. Entonces eso te hace pues primero sentirse orgulloso de, de como ganaderos estar en la final. ...de esta copa con, con esa representación ganadera que ha habido... ...y mucha responsabilidad, ¿no? Pero más que, que la responsabilidad, el orgullo, ¿no? no sé.
3: Responsabilidad y orgullo, recalcaba el, el ganadero... ...y es que como también ha comentado José Vázquez... ...la tónica durante el ciclo organizado por la Fundación Toro de Lidia... ...junto con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid... ...ha sido el de unas corridas serias... Y de buen juego, por su parte, Adolfo Martín también ha querido destacar eh, este matiz que ha imperado en el serial y así nos describe cómo son los toros que ha reseñado, eh, los que por cierto pueden ya ver en cope.es.
5: son serios, es la tónica que se ha llevado toda la, todo este ciclo, bueno, son toros de, de, de plaza de primera, y bueno, son, son, hay tres o cuatro toros serios.
1: Veremos además rivalidad entre la terna, Antonio, pero siempre existe también esa pugna entre divisas en estos carteles que el aficionado acude predispuesto sobre todo para disfrutar de otro duelo, En este caso es ganadero, y más aún cuando se cuenta con una de las ganaderías turistas por la tormesia y, sobre todo, del gran gusto de la afición de Madrid, de la plaza de torres de las ventas. Efecti
3: efectivamente existo, sin embargo, lo que también han coincidido los ganaderos es en una cuestión, en que los protagonistas serán los diestros que trencen el, el paseillo. ¿Creéis que apuestan por esa pugna que ha apuntado
1: Yo creo que
5: algunos sí. Bueno, aquí no vamos, no vamos a competir. Lo que vamos a, a, a echar tres cada uno, eh, que empistan, que espectáculo en la plaza y que sirvan para pa definir eh, cuál es el triunfador de este ciclo. Por lo menos el sentir que tenemos nosotros de la ganadería Está muy por encima, eh, pues eso, ¿no? el orgullo de estar en esta final y, y, y el pues pensar más que en, en ganar al compañero, pues en que nuestros toros se vistan y, y el aficionado salga contento y satisfecho ¿no? de, de haber visto un espectáculo íntegro.
3: Sobre los toreros, es decir, sobre Robleño, Fernando Adrián y Colombo, también les hemos querido preguntar. Eh, ...para saber eh, por dónde dirigen sus apuestas... Eh, ...¿se habrá mojado en este caso?... ...escuchamos en primer lugar a José Vázquez...
5: ...las circunstancias mandarán ¿no?... Los, ...el toro es el que manda... ...el toro que salga por, por Toriles es el que va a mandar seguramente... ...y el que condicione el resultado final... ...y bueno yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos ya... ...he hecho tentaderos con ellos y yo les decía que bueno... ...que, que era un premio el estar ahí porque... ...porque ha tenido mucha aceptación en la afición... Eh, y ya es un premio estar ahí, ¿no? El que gane, pues pues darle la enhorabuena y seguramente se lo merecerá.
3: Discreción por parte de, del ganadero. En el caso de Adolfo, eh, sin querer decantarse, nos ha dejado unas declaraciones con las que quizá podamos llegar a alguna conclusión. Vamos a, vamos a escucharle.
5: Y no, no me voy a decantar. Lo que sí tengo claro es eh, la gran amistad y... Bueno, que tengo con, con Robleño, ¿no? Robleño eh, ha estado muy presente con esta ganadería. Robleño es un torneo muy importante, pero vamos, a estar, no me voy a descargar por nadie, pero quiero decir que el que sí conoce bien esta ganadería es Fernando.
3: No cabe duda, esto que aquella faena de robleño al toro malagueño en Año Verde del Tajo y que indultó en el año 2004, guarda un lugar de privilegio en la casa del canadero.
1: Adolfo Martín, José Vázquez, José Vázquez, Adolfo Martín. El triunfador el próximo sábado en Caballos de los Vidrios.
2: Hemos hablado
1: de los ganaderos y hay que hablar ahora de los de luces. 18 fueron los matadores de doros que comenzaron esta Copa Chenel. seis los semifinalistas y tres los finalistas. Fernando Robleño, Fernando Adrián y Jesús Enrique Colombo. A ver, Julio, ¿cómo llegan los tres espadas a esa monumental metálica de Cadalso de los Vidrios? Y hay que conocerlo pues en forma de números, ¿no? El que más ha toreado de los tres, yo creo que está claro.
0: Fernando Robleño, que es, lo he definido como una figura del toreo en, a lo Cárdena, ¿no? En, en versión Cárdena. La cita de este sábado en Cadalso va a ser la corrida número 410 en la carrera de Robleño, no sé si es mucho o poco, pero bueno, desde que tomó la alternativa en el año 2000, pues son 409 paseillos, 410 el sábado. En total ha cortado 390 orejas, 14 rabos ya lidiado 843 toros en su carrera entre Europa y América.
1: Sí, la verdad es que la hoja de servicios de Fernando Robleño seguramente sea pues, de las más completas de la historia de la toromaquia en lo que a Encaste se refiere. Y Adolfo Martín, una de las ganaderías de las que se lidia este sábado, es, está dentro y sobre todo marcada en grandes letras en la carrera de Fernando Robleño.
0: Sí, lo decía además el, el ganadero. Ha matado 33 corridas de Adolfo en su carrera. La última fue hace seis años en las ventas. A estos toros les ha cortado 39 orejas y dos rabos. Como curiosidad, te cuento que el primero de los dos indultos de la carrera de Robleño fue el que comentaba Antonio, el de el toro malagueño en Año Verde Tajo, que además es un nombre clásico en, en esta ganadería. Y fíjate las cosas, ¿no? Que la ganadería de José Vázquez, que parece que está ahí para las figuras y tal, pues va a ser la primera vez en, en 21 años que la mate. No me extraña, pero puede
1: saltar la sorpresa, ¿eh? Ojo. Seguro. Has hablado de las ventas, que ha sido siempre la base de las temporadas de, del toro de San Fernando de Henares.
0: Son 48 las tardes en las que Robleño ha hecho el pasillo más. Madrid, o sea que seguramente el año que viene eh, celebre los 50. 2002 eh, fue el año, el año de su vida en Madrid, salió dos veces a hombros con una corrida del Conde de la Maza y otra de Vitorino, y le cortó dos orejas a un a un toro y fíjate de los toreros, esto es histórico con 20 años de alternativa o más Robleño es el único que todas las temporadas ha ido al menos una vez a las ventas y fíjate 2021 pues va a ser el año en que se corte esta racha.
1: Bueno pues el año que viene que vaya dos y así puede compensar <risa> y de un clásico de las ventas pasamos a un torero que se ha ganado confirmar y que va a estar el sábado en Cadalso.
0: Fernando Adrián que tomó la alternativa hace ya 8 años y que solo ha toreado 10 corridas de toros desde entonces, esto habla muy bien de él o, lógicamente después del nivel que vimos todos en la semifinal de Valdemorillo, ha cortado 28 orejas en su carrera frente a los 20 toros, escasos 20 toros que ha toreado desde el año 2013. Un bagaje pues muy corto, insistimos, para un torero al que si existe la justicia en este mundo del toro que estamos analizando hoy, pues veremos mucho más en la temporada de 2022. Será la primera vez que se mida con los toros de Adolfo, de José Vázquez de, cuando era novillero en Collado Mediano mató una novillada no le fue mal porque le cortó dos orejas y rabo
1: y cierra este cartel de la final de la Copa Chanel el venezolano Jesús Enrique Colombo que se imponía ¿no? en esas semifinales sobre todo en puntuación ¿no? la que ha estado más discutido a Jorge Siguez y a Tomás Angulo por ese tercer puesto
0: llega Colombo con 68 pasillos a sus espaldas desde que tomó la alternativa en Lima en noviembre del año 17 desde entonces ha cortado 129 orejas a los 132 toros que ha toreado casi a una por toro eso sí a seis les ha perdonado la vida todos en América allí todo es mucho más fácil Será también la primera ocasión que, en que lidie Colombo los toros de Adolfo Martín y de José Vázquez. Eso sí, no será la primera vez que pise la monumental metálica de Cadalso de los Vidrios. Allí se proclamó triunfador del certamen El Racimo de Oro de Novilladas en el año 2015. Cortó cuatro orejas y un rabo. Al año siguiente repitió, cortó otras tres orejas, pero ese año ya no fue ya no fue el triunfador. Se lo llevó Miguel Ángel Pacheco.
1: Pues esas son las cifras de los tres diestros que se van a disputar este sábado la final de la Copa Chena. Gracias, Julio. Nada. Borja, eh, ¿más fácil, más difícil celebrar un certamen de corridas de toros, en este caso la Copa Chanel, o, o las novilladas, o, o al, el concepto ha sido el mismo? Igual,
4: igual, igual. Hemos hecho lo, nosotros los mismos procedimientos, licitaciones, para que haya transparencia absoluta en, todo, en toda la selección de de, de, de de empresarios, de todo, y no, ha sido
1: similar. En este último tramo, que queremos hablar contigo de futuro, ¿no? Eh, ¿este certamen de corridas de toros también es exportable a otras comunidades autónomas del año que viene?
4: Más difícil. Vamos a nos, vamos a centrarnos el año que viene en ampliar la Liga Nacional de Noviadas como objetivo prioritario eh, y ya veremos eh, si, si, si con el tiempo podemos exportar eh, la Copa Chanel.
3: Hablabas esto de comunidades autónomas en general. Eh, en España, eh, lamentablemente, tenemos una muy señalada donde se nos tiene prohibido no desarrollar eh, nuestra actividad. Hablábamos también anteriormente y comentabas de esas acciones comunicativas que por fin eh, pueda romper quizá ese espíritu difuso con el que el aficionado eh, consigue entender eh, la, eh, a la Fundación, ¿no? el objetivo de la Fundación. Eh, no sé hasta qué punto, al final el derecho eh, nos ampara, eh, puede luchar la Fundación por devolver a Cataluña eh, a la fiesta de los toros. ¿Puede pues, ser esa la acción definitiva eh, para consolidarse como el ente supremo, ¿no? el ente de esa bandera eh, que la toromaquia pues, necesita?
4: Lo, lo, lo hemos intentado... Es, es difícil por la normativa eh, que tienen. Eh, no se pueden poner plazas portátiles, solo se pueden realizar festejos en plazas fijas y no hay tantas plazas fijas. Eh, lo hemos intentado en la única que entendíamos que había un resquicio legal en, en la plaza de, de Olot y por ahora no ha sido posible. Y no, y El derecho pues eh, te da armas, pero no te da... No, no, la victoria es segura, ¿no? Entonces he, hemos recurrido, pero estamos teniendo más dificultades de las que pensábamos.
0: Volviendo a lo de si el, la Liga de Novilladas, lo de los circuitos de matadores, ¿quién notas que lo agradece más, los matadores o los novilleros? Por ejemplo, el caso de Fernando Adrián, que hasta claro, la del pues sábado solo había toreado nueve veces. De, lo, agra años.
4: lo agradecen exactamente igual. Y, y fíjate que la Copa Chanel nace como un circuito turista, por algo que entienda todo el mundo, y sin embargo, lo que percibimos es que donde ha ma tenía más éxito es precisamente en dar la oportunidad a esos toreros de clase media.
0: Sí, porque los Tomás Angulo, Adrián de Torres, Fernando sí. Adrián, yo creo que la gente está más ilusionado que con los Fonseca, Pereira, de turno Pienso yo en mí.
1: Yo, fíjate, yo creo que... Al, eh, no es que ilusionado, no. Yo yo creo que al revés. Yo creo que a mí me ha ilusionado más la Liga Nacional de Novilleras y los noviembre. novilleros, que lo mató a De Toros. Yo creo que lo bueno de la Copa Chanel es que se ha demostrado que cuando esto alcance una recuperación, ojalá, ¿no?, en, en estos próximos años, hay una, eh, un grupo de matadores de toros más que recuperables, ¿no? Y no solamente que toreen en su polo el día de la fiesta, ¿no? Eh, pues uno en Yerena, el otro en tal, sino que, que diga, oye, que si un día eh, se puede ampliar la Feria de Badajoz, eh, tenga esa oportunidad, ¿no? Que sepan que están ahí, no sé, yo... Es, muy eh,
4: es exactamente la, la, la idea. Y también era generar nuevos segmentos dentro de la toromaquia, igual que... Eh, en, yo sé, en, en los coches tienes la Fórmula 1, pero tienes también el Mundial de Resistencia y la indicar y tienes varios, varios segmentos creo que la Torremáquina es más rica si tiene más segmentos más ricos más 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 definidos incluso no eh, como podría ser un segmento eh, un turista que tienes en Francia en Madrid en, en y ampliar esas esas posibilidades no mm.
2: Mm -hmm. Borja como estamos hablando del futuro me ha llamado mucho la atención cuando estábamos hablando de festejo de plazas de tercera y de, y de cuarta categoría ¿De qué manera recuperar? Y has dicho que mmm, trabajar para, de manera eh, en un proyecto o de una manera que, que se pueda atraer de nuevo a las empresas, ¿no? para que las empresas vuelvan a, pues a, a dar ese dinero, ¿no? a, a patrocinar. No sé si habéis empezado ya con ese... Me parece una muy buena idea, ¿no? Y un proyecto muy no, ambicioso. No sé si habéis empezado ya a, a, con esas piezas de pule a saber una cómo de la, podéis hacerlo.
4: Una de, la, una de las razones para que creamos los formatos de los circuitos es, es esa. Es, es, es crear productos más atractivos a, para una marca, ¿no? Eh, porque tienen una marca, no es lo mismo vincularse un fin de semana que vincularse cuatro meses eh, eh, comunicativamente. Entonces, para nosotros está, por eso es importante ir creciendo en los circuitos, eh, ir generando un producto cada vez más definido, más reconocible, para que sea más, más, más conocido y, y más apetecible. Sí que eh, cuando nosotros comenzamos el circuito de Andalucía y hicimos una labor de prospección de, de, de patrocinadores muy extensa y muy poco fructífera, y fue muy desalentador, y sin embargo ya percibimos que se ha dado un pasito más en la dirección adecuada. Ya hemos percibido que algunas empresas quieren vincularse para el año que viene. Eh, son sí. indicios de que creemos que vamos en el buen camino.
1: Y el tema del lobby político que yo creo que hay que hacer por parte del Mundo del Toro y que puede representar la Fundación del Toro de Lidia. Sabemos que tenemos a ciertas comunidades, hasta que haya cambio de gobierno, si es que lo hay en ciertas regiones en las que parece que se puede trabajar con ellos, pero eh, hay que seguir no por ese camino de intentar eh, convencer a ciertas a ciertos sectores de ciertos partidos políticos. Nosotros sabemos que a lo mejor tenemos la batalla perdida, pero creo que la batalla puede estar en, en ciertos sectores del PSOE, ante sobre todo, eh, también lo hemos visto no los últimos ataques que, que no dejan de llegar también por parte del PSOE, por eso esas dos almas de las que hablaba. ¿Crees que esa es una de las labores principales también por las que tiene que seguir trabajando la Fundación Toro de Lidia?
4: Eh, totalmente, totalmente. Es una labor que obviamente no acapara muchos titulares porque es, no, no es una labor que vayas eh, anunciando a bombo y platillo cada vez que tienes una, una reunión o un, lo que sea pero es, es una labor constante desde, desde, el primer, desde el primer día y efectivamente lo que que va aparejado con, con, con lo otro con el los festejos que se hagan, porque se percibe claramente que allá donde deja de haber festejos, pues los partidos van... Primero la población y luego detrás los partidos van produciéndose una desafección con la tauromaquia. Eh, el PSOE, por ejemplo, por, por nombrar podría ser otros partidos, ¿no? el PSOE en Castilla la Mancha obviamente es muy taurino porque hay una gran afición. Eh, en Galicia o en Cataluña no, porque, porque no hay. Por eso es tan importante eh, mantener los, 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 los festejos taurinos en, en todas las provincias y en todas las comunidades. ¿no? Y esa eran las razones por las que hemos hecho el circuito del
1: norte. Borge Cardelus, director general de la Fundación Trodelía, no te voy a pedir que hagas un eslogan para que la gente se haga socia de la Fundación Trodelía, pero sí lanzar un mensaje de esperanza para el futuro.
4: Yo creo que trabajando hay esperanza y se puede ver, eh, se están creando nuevos conceptos, nuevos productos, nuevas se puede revertir la tendencia, se está revirtiendo la tendencia. Y hombre, yo animo a que todo el mundo nos ayude en esta lucha, que no nos deje
1: solos. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero. ¿Te lo has pasado bien? Te lo has pasado muy bien Vale, no, 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 no Ha sido tan, tanto la cosa No ha llegado la sangre al río O sea que Te agradecemos muchísimas Sabes que esta es tu casa Cuando quieras Puedes volver Y desearte toda la suerte del mundo Porque la suerte de la Fundación Como siempre se suele decir Es la suerte Del de, de mundo de la tauromaquia Así que un fuerte abrazo Y muchas gracias Gracias a vosotros bueno, ¿vais a ir a la final de la Copa Chanel o vais a tener que aguantar por la tele a, a los de Tremadre? Creo que madre. me toca
2: tele, porque me toca trabajar, me así tengo que... A trabajar.
1: A ver, yo cojo vacaciones el viernes, o sea que... O sea, de verdad, o sea, uno viene en octubre de vacaciones, o sea, el, el, el otro se va... ¿Ha es llegado
3: Pilar? Claro.
1: Está muy lejos la, la monumental. No, no, metárica. eso es lo primero que me pregunto, ¿dónde está, ¿dónde está Calasó de los Vidrios? Digo, me cago en la leche este, este julio, de verdad. Bueno, pues chicos, la semana que viene más aquí en el Álvaro, vale ¿Quién será el invitado? ¿Quién será el invitado, efectivamente? Llevamos tres semanas en estudio. Cuidado. Sí, 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 sí. Bueno, pues... A trabajar. A trabajar, eso. Un fuerte abrazo, Pilar, y muchas gracias, y bienvenida.
2: Y muchas gracias a vosotros.
1: Julio, que cada está ahí al lado. No, habrá que ir, habrá que ir. Y a ti también, Antonio, muchas gracias, como siempre.
3: Abrazo enorme y enhorabuena, Borja y a la Fundación Toro de Lidia.
1: Y a todos vosotros, ya sabéis que la información toruina continúa los siete días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que el próximo miércoles volvemos a hablar de toros aquí, en el albero. ¡Feliz semana!